0: Bienvenue dans En Bonne Voix, le podcast qui réfléchit à voix haute et en bonne compagnie. Bonjour Anaïs. Bonjour Émilie. Dans notre podcast, nous nous intéressons à tout ce
1: qui touche à la voix. Et pour ce deuxième épisode, nous allons discuter de la voix des personnages de fiction. Du papier au micro, nous parlons du processus d'adaptation, de réalisation et d'interprétation d'œuvres
0: artistiques et littéraires à la radio. Nous recevons Stéphane Michaka, qui est écrivain, romancier et auteur pour la radio. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son expérience à Radio France et de ses créations sonores. À distance, depuis Paris, bonjour Stéphane
2: Bonjour
3: Tu entres ici Poussé par quel vent Venu de quel horizon Où sommes-nous Sur une carte Ce rivage sous tes pas Est la côte du pays où tu te trouves Peut-être est-ce un musée Peut-être un sanctuaire Peut-être un ruban Fait des rêves de toutes les époques et de toutes les civilisations. Les mains qui ont façonné, poli, caressé ces objets, ces mains sont devenues poussière, cendre de nos ancêtres.
1: Alors Stéphane, pour reprendre une question de l'extrait que nous venons d'écouter,
0: où sommes-nous Et pourquoi avez-vous choisi cet extrait
2: Oui, j'ai choisi cet extrait d'un film qui est en fait euh, la version visuelle d'un podcast qui est sonore. C'est. Euh, un parcours immersif que j'ai écrit pour le Louvre Abu Dhabi, qui a été réalisé avec une équipe qui vient en partie de Radio France, qui est Alexandre Planck à la réalisation, Antoine Richard et le musicien et compositeur Jonathan Morali. Et on a fait ce parcours qui dure à peu près une heure pour les visiteurs du Louvre Abu Dhabi. C'était une commande du musée. Mais en raison de la pandémie, c'est devenu en fait un film qui dure 40 minutes, qui est visible sur le site du Louvre Abu Dhabi, euh, visible aussi sur YouTube, qui a fait l'objet d'une avant-première le 11 novembre dernier, c'était les trois ans du Louvre Abu Dhabi. Et l'idée, c'est d'emmener les visiteurs à travers les galeries permanentes de ce musée. Mais du coup, quand on on traverse cette collection, on on voit vraiment euh, l'histoire de l'art depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et il y a 12 galeries qu'on a mis en son et mis en voix. Et en rédigeant le texte, le, le défi, c'était de, de trouver euh, une forme de parole, en fait, puisque c'est, ça passe dans l'oreille hein, des, des visiteurs. Ils sont géolocalisés dans les galeries, et donc c'est les déplacements des visiteurs qui créent le mixage. Donc quand on s'approche d'une œuvre, ça lance euh, le texte, la voix tout ça sur la musique assez envoûtante, hypnotique de Jonathan Morali. Et au début, je me disais, ce serait formidable de faire parler les œuvres. Chaque œuvre, que chaque œuvre ait une voix. En fait. C'est-à-dire une sphinx de, de, de l'Antiquité grecque, on entendrait sa voix. Ensuite, on entendrait la voix de, de, de des empereurs. On entendrait la, la voix des prophètes. Enfin, de faire ça à chaque œuvre. Ça s'est avéré très compliqué parce que le parcours est traduit en six langues. Donc, euh, y a, y a, je l'écris en français, ensuite il est traduit en anglais, euh, en, en allemand, euh, enfin, y a, voilà, en, en arabe. C'était impossible de, d'enregistrer euh, des voix dans toutes ces langues pour chaque œuvre. Donc euh, très tôt, on a décidé avec l'équipe, en parlant avec euh, les conservateurs, euh, l'équipe du musée, on s'est dit. Euh, on va faire une voix, un guide, mais c'est, c'est évidemment c'est différent d'un audio guide parce que c'est pas juste de l'information. C'est, mm-hmm. euh, c'est euh, on appelle ça un parcours immersif, hein, qui a un mot qui revient beaucoup aujourd'hui. Mais l'idée c'est de c'est évidemment d'immerger les euh, les visiteurs dans l'époque. Ils n'ont pas de support, euh, ils lisent pas des, des choses, ils regardent juste les œuvres, ils ont pas les dates. Et euh, ce que j'ai essayé de faire, en fait, sachant que ça allait être dit par des comédiens différents, tantôt par un homme, tantôt par une femme, il fallait faire un texte qui soit euh, à, la, à la fois un petit peu euh, informatif, puisqu'on apprend des choses sur les avantages, on fait un voyage dans l'histoire de l'art.
1: Mais on sent une, grosse, Mais... une grande part de poésie quand même dans, dans l'extrait qu'on a, en, qu'on a entendu, déjà, on sent une, une part de créativité et une part un petit peu de poésie.
2: Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et en fait, euh, pour... Euh... Pour qui est ce que j'appelle une incantation, en fait, euh, le mmh. meilleur moyen, euh, j'ai découvert ça assez, assez vite, c'était d'écrire sous une forme de verre blanc. C'est-à-dire, il euh, n'y a quasiment pas de ponctuation, on va à la ligne assez vite. Et en fait, ça, ça incite les, le, le comédien ou la comédienne à, à quelque chose d'assez incantatoire dans la voix. Et aussi à, à faire des pauses, à, à chercher lui-même ou elle-même sa scansion. Donc ça, ça crée quand même... À, euh, quelque chose qui est proche de la, de la chanson euh, sans musique.
4: Mmh.
2: Et, et avoir ça, je, je me disais, c'était euh, aller vers quelque chose de, d'assez envoûtant en allant d'œuvre en œuvre. Donc c'est cette écriture-là qui est très euh, propice pour la voix que j'ai utilisée.
0: Et alors, est-ce que quand même, vous, vous travaillez en lien avec un, un historien de l'art Est-ce que ça vous demande une certaine recherche sur les œuvres Ou pas du Bien tout, sûr, vous oui. vous basez sur finalement un ressenti, donc plutôt quelque chose de très subjectif pour arriver à, ce, à cette espèce de, de, d'incantation
2: Il bon, y-, y a les deux. Euh, mm-hmm. N'étant pas historien de l'art spécialiste de chacune mm-hmm. de ces époques, oui, tout à euh, c'était compliqué. très important évidemment d'échanger avec les conservateurs, les conservatrices du musée. Pour donner un exemple, une conservatrice du Louvre à Abu Dhabi, française d'ailleurs, ils sont en poste là-bas, nous a raconté un peu en fait son expérience du musée, et elle nous disait comme les, alors toute la scénographie est très belle euh, de, du musée du Louvre à Abu Dhabi. Mais les murs sont très blancs, en fait. Donc, euh, c'est, c'est surtout le sol, en fait, qui est un peu travaillé. Le carrelage est différent dans chaque salle. Mais les murs sont tout blancs, donc c'est, mmh. c'est censé mettre en valeur les œuvres. Mais cette conservatrice me disait ah, « la couleur, ça me manque dans le musée ». Et ça, m'a, ça m'est resté en tête. Et quand j'ai écrit le texte, j'ai beaucoup cherché euh, à, à écrire des couleurs, en fait. Donc, parfois, à faire des références directes à des couleurs, à utiliser des noms de couleurs. Mmh et ça c'est un exemple en fait qui est assez euh, euh, c'est, c'est de l'ordre du sensoriel hein. c'est, euh, le plus dur finalement c'était de, de rester à une certaine distance de ce qui est l'information parce que ça c'est, c'est un audio guide donc c'est, c'est l'audio guide un peu classique traditionnel et on, on, on voulait qu'il y ait une dimension plus hypnotique en fait donc à, à aller chercher euh, par euh, une mise en forme quelque chose d'un peu décalé ça, ça pousse à une écriture qui va être très fructueuse pour la voix des comédiens. Et comme la version française est dite par Irène Jacob, qui a une voix assez, très douce, en fait, assez enveloppante, mm-hmm. assez musicale, ça, 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 ça correspondait bien. Le texte n'est pas, pas genré. La personne qui parle, votre guide, ne dit pas, je, euh, ne dit pas si c'est un homme ou une femme. Euh, et, et en même temps, c'était possible de faire dire ce texte par une voix presque diamétralement opposée à celle d'Irene Jacob, qui est en anglais la voix de Charles Dance, qui est un acteur britannique qu'on a vu dans Games of Thrones ou, ou dans The Crown,
4: mm-hmm.
2: la série. Euh, et lui, quand il, il lit un texte, on a l'impression d'entendre le, le narrateur du, du Seigneur des Anneaux. C'est, c'est vraiment c'est une voix épique de baryton c'est, c'est une voix très chaude euh, très enveloppante à sa façon aussi mais c'est des voix très différentes mais voilà j'étais, j'étais assez content de, de, de me rendre compte que cette forme-là était celle qu'il fallait et est-ce que vous avez eu un droit de, de regard
1: est-ce que vous avez pu travailler un petit peu sur les traductions qui ont été proposées dans les autres langues pour voir comment votre texte allait évoluer justement
2: alors je, je suis anglophone donc je pouvais euh, vérifier et relire la traduction anglaise hein. c'est, la, c'est la seule que j'ai mmh. pu vraiment relire et les autres traductions, euh, en fait, étaient euh, relues à chaque fois par les comédiens eux-mêmes qui, qui euh, signalaient aux réalisateurs s'il y avait des choses qui leur paraissaient bizarres. Parce que ça, c'est, c'est vraiment un défi aussi, traduire en, en assez peu de temps, euh, ce n'est pas un texte très long, hein, mais le parcours sonore dans le musée, il fait une heure. Et euh, dans la version qui a été filmée, ça dure 40 minutes. Donc 40 minutes, un peu moins de 40 minutes de texte, le traduire en six langues, c'est, c'est vraiment un travail. Et puis il faut trouver des, des traducteurs qui ont une oreille aussi un peu pour, pour la poésie.
0: Stéphane Michaka, vous avez donc fait parler des œuvres d'art pour, pour le musée du Louvre à Abu Dhabi, on vient d'en parler. Mais vous faites également parler des romans et on va donc parler de ces adaptations à présent. Est-ce que vous pouvez nous parler de
1: ces adaptations du format qui est un peu inédit et que vous avez co-créé pour Radio France Et que euh, appelle Le concert fiction.
2: Oui, c'est en fait, c'est une, une idée au départ qui est venue de la directrice de la fiction de France Culture, qui est Blandine Masson, qui a eu l'idée d'associer un des orchestres de la radio. Au début, c'était l'Orchestre National de France. Maintenant, il y a des concerts fictions aussi avec l'autre orchestre qui est Orchestre philharmonique de Radio France, deux de grands orchestres symphoniques qui sont sur scène avec les comédiens. Donc, il euh, y a euh, toute l'équipe de fabrication habituelle des fictions, euh, un réalisateur, une réalisatrice, euh, des comédiens, euh, des bruiteuses. Et sur le même plateau, euh, environ 70 musiciens. Et euh, comme vous dites, c'est une co-création avec... Euh, le réalisateur, en l'occurrence, c'est Cédric Aussir, et un compositeur qui était euh, Didier Benetti pour Alice et Merveille, une adaptation de, du texte de Lewis Carroll. Ensuite, on a fait 20 euh, milieux sous les mers de Jules Verne, récemment Moby Dick.
4: Mm-hmm. Euh,
2: je cite ces trois-là parce qu'on on en a fait, euh, moi j'en ai écrit environ huit, mais il euh, y a ces trois-là qui ont été édités euh, en livre-disque en fait, qui sont en parler, hein. disponibles dans le commerce. Ouais. Et, euh, et ces, ces adaptations, en fait, sont des, évidemment des, des euh, contractions, comme Cocteau disait, de, de son Antigone, hein, parce que c'est, c'est, c'est beaucoup plus court euh, que, que, les, que ces grands romans. On, on, on fait une traversée en une heure, euh, une heure parfois, une heure quinze, comme pour le euh, physique, de ces chefs-d'œuvre de la littérature. Ça veut dire quand même... Euh, faire des choix assez radicaux parce qu'il va rester au final peut-être 5% mm-hmm. du texte du roman. Mais j'ai envie de dire, tout ce qu'on perd, on le retrouve, on le regagne autrement par la musique. Et ça, c'est le travail du compositeur. Il transforme l'orchestre en narrateur. Moi, je me demandais souvent, quand on fait une heure de musique comme ça, symphonique, à partir de d'univers comme Moby Dick ou 20 de sous les mers, je me pose toujours la question au moment où je commence l'adaptation, mais alors l'orchestre, quel personnage il va être Est-ce qu'il va être euh, à le capitaine Est-ce qu'il va être la baleine euh, Est-ce qu'il va être Alice dans Alice et les Merveilles en, en vérité, en, l'orchestre a une telle présence constante, hein, parce qu'il euh, y, y a très peu de moments de silence, euh, et il y a aussi des envolées orchestrales où l'orchestre est là tout seul. Bah, l'orchestre n'est pas un personnage, en fait il est tous les personnages et toutes les émotions successivement et parfois simultanément, puisqu'avec un orchestre, vous pouvait avoir des effets de, de contrepoint. Euh, donc, c'est, c'est aussi, euh, là, une expérience sensorielle assez extraordinaire qui est destinée, à j'ai envie de dire, à, à un public. C'est des familles hein, qui peuvent venir voir les concerts fiction Ça a lieu à, à la maison de la radio, évidemment pas en ce moment, euh, à ouais, cause oui. de, de la pandémie, mais on espère très vite que les salles vont rouvrir et accueillir le public, et on peut toujours aller euh, sur le site euh, maison de la mmh. où on voit euh, Concert Fiction et sont annoncés les prochains concerts Fiction, puisqu'il y en a chaque année qui sont programmés.
0: On va d'ailleurs diffuser un petit extrait pour avoir un, 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 une idée euh... plus précise de ce dont on parle. Euh, donc, dans l'extrait que nous avons sélectionné, le premier, qui, euh, qui est un extrait de, de Moby Dick, donc qui est en, disponible en, en livre disque publié chez Gallimard Jeunesse. Euh, nous allons suivre le héros Ismaël à bord du navire Le Pécot dont le capitaine donc Akab semble développer une certaine obsession envers la baleine mobidique. Et il s'adresse ici à son équipage.
3: Vous m'avez déjà entendu donner des ordres au sujet d'une baleine blanche. Regardez par ici. Vous voyez cette pièce d'or Une pièce de 16 dollars, homme. Un doublon, vous la voyez ah. J'ai jamais vu une pièce d'or
5: aussi grosse. Ne la fixe pas comme ça, Pipe. Tes yeux vont se brûler.
3: Starbuck le maillet Celui d'entre vous qui me lèvera une baleine à tête blanche au front ridé et à la mâchoire de travers. Celui d'entre vous qui me lèvera cette baleine blanche dont la queue est percée de trois trous sur sa nageoire tribord. Oui, celui qui me lèvera cette baleine blanche. Celui-là aura la pièce d'or que je cloue au grand mât.
5: Ouah Mon cri s'éleva malgré moi avec ceux des autres. Chaque coup de maillet attisait ma haine envers la baleine blanche. L'idée qu'il pouvait exister une baleine que toute couleur avait fui m'inspirait une invisible terreur. Ouah
3: la baleine blanche, oui Soyez vigilants, mes garçons était une eau blanche et à la première bulle, avertissez
1: Donc dans cet extrait polyphonique, on comprend bien vraiment tous les enjeux de l'adaptation, on a l'omniprésence de l'orchestre qui accompagne le récit du narrateur, on a le rendu théâtral du dialogue entre les personnages et surtout on comprend bien la haine obsessionnel d'Akab pour euh, cette baleine mobidique et euh, ce qui nous étonne un petit peu et on voulait vous poser la question sur ça c'est que c'est une adaptation du roman de Melville qui est de 1851 et on se demandait en fait comment les, les œuvres étaient choisies par le service de fiction à France Culture puisque ce sont des œuvres qui semblent voilà qui sont issues de la de la littérature anglophone est-ce que c'est un choix conscient euh, assumé
2: alors il y a plusieurs œuvres Là, il commence à y avoir un bon nombre de concerts fictions. Les premiers ont été effectivement des, des œuvres de, issues de la littérature anglo-saxonne. Euh, mais aujourd'hui, il y a des concerts fictions qui vont être faits sur, autour de, des femmes de La Fontaine. Mmh, mmh. Euh, il y a des concerts fictions parfois sur des textes contemporains. Euh, donc, il n'y a pas un tropisme anglo-saxon. Mais au début, euh, quand on a commencé, euh, le fait que le premier soit Dracula c'était une référence directe au Dracula d'Orson Welles. C'était bien ce que Blandine Masson avait en tête, parce qu'elle connaît évidemment très bien l'histoire de la radio, et Orson Welles, quand il a commencé ses fictions radiophoniques très novatrices, la première d'entre elles, en 1938, c'était Dracula. Nous, on a a eu cette opportunité de de faire des fictions avec orchestre. Euh, on, On ça ressemble en partie à ce que faisait Orson Welles, parce mm-hmm. qu'il y a une forme de narration radiophonique qu'il a en partie inventée. Il avait un orchestre avec Bernard Herrmann, mais il y avait moins de musiciens. Euh, mais c'est fait un peu de la même façon qu'en 1938, dans le sens où vous avez tout le monde sur le plateau en même temps, et c'est quasiment fait en une prise. C'est-à-dire que ce qu'on vient d'entendre, euh, c'est euh, une captation directe et en public, euh, des comédiens et des musiciens qui sont ensemble et on n'obtiendrait pas en fait cette, cette énergie mm-hmm. euh, s'ils n'étaient pas ensemble sur le plateau en train de jouer en même temps tout le monde se regarde euh, constamment et donc en fait il y a une tension euh, sur le plateau euh, qui est restituée euh, quand on écoute euh, les concerts fiction et, et cette énergie on, on essaye de trouver de choisir des textes pour répondre à la question sur le choix des textes euh, en, en, en en sélectionnant des textes qui vont permettre ça. C'est-à-dire, euh, il, faut, il faut donner une matière euh, à l'orchestre, une matière qui soit euh, très, très euh, euh, foisonnante, en fait, et qui va permettre, ça c'est le travail du compositeur, euh, de faire vivre aussi chaque section de l'orchestre. Donc, vous avez ça sur, euh, dans des, des textes qui, qui ont... Euh, en fait, un imaginaire très fort comme Dracula, Alice au Pays des Merveilles, évidemment, Moby Dick, et qui ont un souffle qui va permettre, quand il y a un souffle romanesque, on va pouvoir aller chercher le souffle orchestral ensuite.
0: Comment on arrive à rendre ces œuvres, donc comme, comme Obidic par exemple, qui date du, du 19e, euh, comment on arrive à les rendre assez modernes et, et visuelles Enfin, visuelles, il y a de la matière bien sûr dans le roman, mais euh, pour le 21e siècle, comment on arrive à moderniser en quelque sorte finalement euh, une, œuvre, une œuvre du, du 19e
2: Alors, c'est vrai que les œuvres du 19e posent cette difficulté euh, immédiate euh, d'être euh, très écrites, très littéraires. Très romanesque. Euh, très romanesque. Alors, ça, tant mieux, parce que c'est un souffle, euh, <rire> comme je disais, que, qui va être euh, très euh, précieux pour l'orchestre. Mais il euh, y a une dimension très visuelle à cette époque où il n'y avait justement pas le, le cinéma, la télévision. Il euh, y avait le théâtre, quand même. Mais euh, en fait, euh, moi, je traque dans, dans les textes que j'adapte dans ces romans euh, justement tout ce qui est visuel. Et, et je travaille vraiment le point de vue euh, des narrateurs. Euh, c'est intéressant de voir que quand Orson Welles euh, invente cette première euh, é- émission, en fait, qui, mm-hmm. qui est d'ailleurs donc Dracula, euh, il, il intitule son programme « First Person Singular mm-hmm. », la première personne du singulier, parce qu'il il, il le disait, hein, il ne fait pas des, des captations de pièces de théâtre qui jouait avec sa troupe, il, il, il fabrique une matière euh, spécifiquement radiophonique. Et il s'est dit, euh, pour ça, il faut s'appuyer sur la voix qui, à la fois, qui, a, qui a quelque chose de très intime. Hein, c'est cette voix qui nous parle à l'oreille, en fait. Et donc, il y a toujours ces narrateurs ou ces narratrices euh, que moi, j'utilise beaucoup, évidemment, euh, en voix off, dans, dans les conservations. C'est comme une voix off de cinéma. Euh, mmh. Mais ces narrateurs et ces narratrices, à la première personne du singulier, euh, nous disent ce qu'ils voient. Donc, en fait... Euh, moi, tout mon travail, c'est, pour la radio, c'est de faire voir. C'est, c'est évidemment de faire entendre, mais surtout de faire voir quelque chose pour que les auditeurs, les auditrices, ils, euh, ça travaille dans leur imaginaire. C'est, c'est pour ça que j'aime la radio. Mmh. C'est, c'est euh, une phrase célèbre d'Orson Welles, en tout cas qu'on lui attribue, qui disait euh, qu'il qui préférait la, la radio au cinéma parce que la radio, l'écran est plus large. Il mmh. mmh. euh, y a quelque chose de ça, c'est-à-dire, en fait, c'est l'imaginaire des auditeurs qui travaille. Et euh, quand on, on lit un roman du 19e siècle sous cet angle-là, sous l'angle du regard, euh, on a une matière euh, éminemment radiophonique.
1: C'est justement ce qui nous intéresse, et dans votre travail d'adaptateur, c'est justement comment vous allez arriver à imaginer des voix et à
0: retranscrire, retransmettre l'imaginaire de, de ces œuvres fortes dont vous venez de parler on a d'ailleurs un, un extrait sur lequel on peut vous faire réagir. C'est extrait donc d'un, d'un, d'une, d'une interview, d'un reportage sur, euh, avec Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur donc du fabuleux Destin d'Amélie Poulain, qui, donc dans, cette, dans, ce, dans ce documentaire, nous parle du processus d'écriture, de l'adaptation qu'il qui a faite du livre « L'extravagant voyage » du jeune et prodigieux thiès Spevet, euh, qui date de 2013.
6: Même si le livre est réputé inadaptable, c'est toujours plus facile de partir d'une histoire existante, surtout quand elle est bonne, que de partir d'une page blanche. En plus, une page blanche, vous avez quand même l'angoisse de vous dire « Mais ça va intéresser qui ?» Je me revois en train d'écrire à lits, je me disais « Mais ça a intéressé 40 personnes, mes conneries !» Alors que là, vous savez que ça a intéressé quelques centaines de milliers de lecteurs, et puis vous, vous, en premier, donc c'est extrêmement rassurant. Moi, j'ai commencé dans un premier travail tout seul, qui consistait déjà un petit peu à, à, à faire des, des, des repérages dans le bouquin avec des codes couleurs par rapport à ce que j'aime le plus, ce que je n'aimais pas, ce que je pensais indispensable au niveau de la narration. Après j'ai acheté un, plusieurs exemplaires et en fonction des couleurs j'ai tout découpé les pages et je les ai rangées dans des chemises par genre, par famille, par groupe, etc. Et avec Guillaume Laurent, avec qui j'ai écrit euh, Amélie le long dimanche et puis le dernier Micmac, on a bâti l'histoire. On s'est vu surtout au stade préparatoire de la fabrication de l'ours, c'est-à-dire du choix des séquences, le chemin de fer un peu, on appelle ça aussi. Et puis après on est rentré en écriture avec le procédé qu'on utilise habituellement avec Guillaume Laurent, c'est-à-dire que lui prend en charge les, les séquences dialoguées et moi je prends en charge les séquences visuelles. Et puis on se les échange par internet moi, parfois, dans une séquence visuelle, je mets... Alors là, il dit ça, blablabla, il remplit les blabla par du dialogue. Et moi, je reprends les siennes et je les rends encore un peu plus visuels. On fait une espèce de ping-pong et ça finit par faire euh, un, un scénario.
0: Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce travail de, de, d'adaptation, de coupe, de réduction, euh, de, de, de discussion avec peut-être
2: des collaborateurs oui, oui, c'est assez frappant parce que ça fait complètement écho à ma façon de travailler. Euh... Jean-Pierre Genet parle de code couleur et en fait, c'est ce que je vais chercher dans les textes, que ce soit « Au cœur des ténèbres » de Conrad ou Dracula, de Bram Stoker. Euh, je donne des directions, surtout dans des formats aussi courts que 60 minutes, euh, une heure. Je donne des directions euh, qui sont euh, décisives. Donc, quand on adapte un texte comme « Au cœur des ténèbres » aujourd'hui, euh, en passant bien sûr par Apocalypse Now, qui était la, la version de, de Coppola, de Le cœur des ténèbres, transposée au Vietnam dans les années 70. Euh, vous avez toute une sorte de, de, de lignée comme ça, qui, qui a déjà donné des, des couleurs au texte. Alors, il y avait cette couleur, euh, le polar. Et euh, je l'ai utilisé, je l'ai, l'ai signalé au compositeur. Et ensuite, il y avait ce rôle, de cette, cette, ce personnage féminin qui... A, qui est juste dans quelques pages à la toute fin de, du roman de Conrad. Et euh, là, je me suis dit, euh, en fait, si on, si on pouvait avoir ce personnage dès le début et raconter l'histoire en flashback comme si c'était raconté à La Promise, elle s'appelle, hein, c'est la, la fiancée de, de Kurt, euh, qui, à qui euh, Marlowe va raconter ce qu'il a vu, mais en fait, il va raconter très peu, il va lui mentir. Il va lui donner qu'une version de, de ce qu'il a vécu. Et je savais que ça, ça permettait d'aller euh, musicalement dans une direction un peu romantique, que j'ai, j'ai aussi souligné pour le compositeur. Et puis finalement, ça devient euh, une lecture d'aucun des ténèbres. Mais ce n'est pas, c'est pas la lecture. Il euh, n'y a pas de, de lecture. Euh, euh, le définitif du texte, chaque adaptation est juste est un angle. En fait, ce qu'il faut, c'est choisir un angle. Ce qui est terrible, c'est, de, c'est d'adapter sans qu'il y ait un angle fort.
0: Donc, finalement, pour re- revenir sur ce que dit Jeunet, est-ce que les livres sont vraiment inadaptables
1: euh, est-ce que vous avez, euh, ce dont vous avez parlé, l'idée de trahison est, euh, est très voilà. intéressante en fait parce que vous avez pris un degré de liberté, de créativité, mais d'une certaine façon, c'était aussi pour, euh, pour rendre l'adaptation euh, en fonction de son format qui est, euh, qui est assez restreint. On en a parlé, c'est une heure euh, le concert
2: fiction. Il bah, y a ça, c'est que le format pousse à des choix qui sont déjà radicaux,
4: mm-hmm.
2: mais, euh, mais quand on fait des choix radicaux, il faut qu'ils soient justifiés, euh, investis de quelque chose en fait. Donc euh, c'est aussi pour ça que les textes euh, euh, Dracula, ça s'est imposé mais j'étais ravi que ce soit, euh, qu'on me propose de, d'adapter Dracula ensuite j'ai pu euh, faire des textes que j'avais envie d'adapter euh, comme Moby Dick ou Vingt minutes sous les mers mais c'est parce que c'est des textes qui me parlent euh, et donc je cherche quand je les adapte euh, quels échos ils ont en moi je mets beaucoup de moi dans, dans, ces, dans ces adaptations euh, donc euh, c'est, c'est quelque chose oui, d'assez personnel après je pense que c'est pareil pour le, le compositeur qui, qui lui fait euh, une création entièrement original, au sens où il compose une musique euh, qui n'est pas préexistante.
0: Alors, ce qui ressort, euh, j'ai l'impression, c'est que pour adapter une œuvre, on va être obligé, d'une certaine manière, de la trahir, mais j'entendais finalement que le terme de, de trahison, on peut le comprendre comme une interprétation, finalement, puisque c'est une relecture, ou voir une réécriture oui. de l'œuvre.
2: Oui, c'est pas c'est pas une réécriture, parce que c'est quand même des adaptations assez fidèles, mais euh, quand... Euh, vous avez des formats d'une heure en radio, ça impose aussi un petit nombre de comédiens. Et choisir des personnages parmi d'autres, même s'il y en a qui sont évidents, vous ne pouvez pas faire Moby Dick sans Ismaël ou Akab, mais ça, ça induit aussi une vision de l'œuvre. Donc, tout ça, c'est, c'est des choix que, que je fais au départ. Et, et, et comme les comédiens sont là aussi sur les concerts fiction, ils sont enregistrés sur une semaine de répétition, ça va relativement vite, mais c'est très intense, on, je suis conscient, euh, moi et, et l'équipe, on, on, on a quand même envie que, que les comédiens, les comédiennes aient une matière à faire vivre qui soit importante. Donc parfois, ça impose d'inventer des scènes qui ne sont pas dans les romans, oui. ce qui a été le cas pour, pour Moby Dick ou pour Dracula, oui, pour bien. que les comédiens aient plus que ce qu'on pouvait tirer du roman. Euh, donc ça, ça, c'est, là aussi, c'est la forme elle-même, la forme radiophonique et le format, la durée qui euh, nous pousse à trahir. Mmh. Euh, et, euh, et, et ça, fait, ça fait du bien parce qu'on a l'impression d'apporter quelque chose d'être assez créatif euh, mmh, c'est sûr. Euh, qui est un régal
1: Alors on vient de parler de, du premier rôle qui, qui rentre dans une adaptation donc celui de l'adaptateur qui imagine les voix mais on en arrive aussi au rôle du réalisateur dont vous avez déjà parlé qui en fait va s'occuper de faire parler les personnages et notamment de euh, travailler avec les comédiens
2: oui, parce que le travail des réalisateurs et des réalisatrices à Radio France, c'est, euh, c'est beaucoup de choses, hein. c'est, c'est vraiment toute la, la coordination de, de la fiction, euh, mais c'est en premier le choix des comédiens, c'est, c'est de la distribution. Mm-hmm. Et Ça, je dirais que c'est un acte artistique très fort parce que ça, ça, ça détermine énormément de choses dans, dans, dans la fiction hein, qu'on va entendre ensuite. Euh, choisir telle ou telle voix pour un comédien, c'est... c'est c'est décisif, évidemment. Et, et, et comment, ça, ce, c'est... comment
1: ce choix s'opère, justement est-ce, qu'il y a des... Alors, est-ce que c'est le... ça, ça vient de justement des mots que vous aurez choisis, de, de la façon dont vous aurez envisagé un personnage voilà Ou est-ce ce que c'est la vision même, en fait, ou un deuxième degré d'interprétation de la part du réalisateur
2: Si on prend un personnage comme Mina Harker, dans, dans Dracula, par exemple, euh, elle a, elle, telle qu'elle est écrite, elle a bien sûr une ambiguïté, mais elle est aussi une héroïne sentimentale de l'époque victorienne. Mm-hmm. Et quand j'ai écrit euh, l'adaptation, j'avais en tête une comédienne qui est Maud Le vélec parce qu'on avait travaillé, Cédric le réalisateur et moi, on avait travaillé avec Maud Legré-Vélec euh, dans, dans le, mon adaptation du château de Kafka. Mmh. Et j'avais, j'avais vraiment été euh, très impressionné par cette comédienne. J'avais été ensuite la voir jouer euh, dans une pièce d'Ibsen au théâtre, et quand j'ai adapté Dracula, je, je pensais à elle et je me suis dit, je vais, je vais l'écrire un peu comme un personnage d'Ipsen, cette, mmh, euh, cette Mina Arc. Et je me suis dit, à un moment, il faut quand même que je, que je précise à, à Cédric, le réalisateur, que, que j'ai en tête euh, Maud Le Grévélec. Et je ne le lui ai pas dit. Et un, et un jour, il m'appelle et il me dit, euh, et, et Mina, ce sera Maud Le Grévélec. <rire> Donc en, en fait, il y a. Comme
0: quoi, beau travail. <rire> oui. Belle bah, quand, en fait,
2: quand il y a une entente, parce qu'il y a une vraie complicité avec Cédric et. Euh, et j'aime beaucoup aussi ces, ces, ces choix de, de comédiens. Ils sont, c'est quand même très juste pour les concerts fiction. Ça, ça a donné vraiment une justesse au personnage. Parfois on échange, mais il a des intuitions très vite qu'il va suivre. Et là, c'est un cas vraiment particulier où, où l'actrice que j'avais en tête a été choisie par le réalisateur. Mais souvent, je découvre en fait des comédiens parce que euh, le travail des réalisatrices et des réalisateurs, c'est aussi d'a- d'a- d'être sans cesse en alerte euh, aux aguets pour des euh, comédiens de cinéma, de théâtre, euh, même de doublage, euh, pour euh, les choisir pour tel ou tel rôle. Et puis un comédien, c'est, c'est une voix, mais c'est, c'est évidemment aussi un corps. <rire> et dans les concerts fiction, en plus, ils sont donnés en public. Donc même si euh, ce qu'on voit euh, en train de se fabriquer, c'est une fiction radiophonique, sur scène. on voit aussi des comédiens jouer sur scène, euh, ils sont souvent encouragés euh, par le réalisateur à, à jouer avec leur corps, euh, même s'ils n'ont pas beaucoup de place sur le plateau, parce que c'est une forêt de, de micros. Mais ça
0: s'entend, ça s'entend. On a voilà, envie oui. de, de voir une image, Bien presque, sûr. avec les extraits oui. qu'on, même que, que, qu'on a diffusés. On, on, on... On, dit
2: souvent au, au, on dit souvent aux comédiens, le, le micro, c'est une oreille à laquelle mm-hmm. on parle. Donc, euh, s'approcher d'une oreille et lui parler, que ce soit pour... Euh, parler Pour murmurer, ou pour parler à voix haute, avec une scansion un peu musicale, c'est déjà utiliser son corps d'une certaine façon. Donc les comédiens de radio, oui, ils savent très bien utiliser leur corps.
1: Alors on va justement écouter un extrait d'un, d'un autre concert fiction. Donc c'est Alice et Merveille, adapté du roman de Louis Carroll, qui a été aussi publié sous forme de livre-disque
0: chez Didier Jeunesse.
2: Je te please de me passer le spoon, veux
3: Attrape-moi le sugar, mon bon friend Je croyais être ton good ami Je n'ai pas de goût pour les amis comme toi Ou alors, avec du salt and pepper Du salt and pepper, Où veux-tu que j'en trouve Pepper a toujours eu bon teint Son joke <rire> oh. Où suis-je La voilà qui se wake up Parlons French sans quoi, elle ne va rien get got gotten. Offshore, offshore.
7: Oh, j'étais en train de planer.
3: C'est bien beau de planer, mais vous devriez vous couper les cheveux. Qu'est-ce que je fais assise à cette table Vous êtes ici, hors de chez vous. Dis le chapelier fou, et hors de chez nous. Dis le lièvre de Mars. <rire> euh,
7: ça serait pas plutôt vous, le chapelier fou avec votre haute forme mm. Et lui, avec ses brins de paille sur la tête, ça doit être le lièvre de Mars, mm. non
6: On ne peut rien vous cacher.
7: On voit dans cet
1: extrait qu'il y a des identités sonores qui sont très marquées. Euh, oui, encore une fois, sans, en fonction des personnages. Sans voir,
0: on, on y est.
2: Oui, ça, ça tient beaucoup à la distribution. En fait, là, on a entendu... Euh, Juliette Roudet, qui joue Alice, Raoul Fernandez, qui joue le Lièvre de Mars, et le Chapelier mmh. Fou, c'est Jean-Paul Farré. Ils ont des voix tellement différentes, mmh, mmh. une telle personnalité dans chaque voix que, que wow. immédiatement ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment le savoir-faire de la réalisation. Alors que dans les, dans les autres concerts fictions, c'est, c'est plus ça, c'est-à-dire, ils sont à la fois, comme chez Orson Welles, ils sont narrateurs, et là, ils font usage d'un micro, parce que c'est une voix... Euh, très, euh, très intime, hein, qui est vraiment euh, dans l'oreille, la voix de narrateur. Et ensuite, euh, il tourne la tête euh, légèrement pour parler dans un autre micro et pour être dans la scène avec les autres comédiens. Donc, il y, y, y a tout ce travail-là qui est fait et qui est, qui est pensé dès le stade de l'adaptation. Mais pour Alice, elle était en fait euh, avec un, un micro à, à chef comme ça sur elle euh, et elle, elle faisait évoluer son personnage à travers cet univers
1: donc son personnage évolue en une heure
2: Oui, oui, c'est, c'est, c'est ce qu'on a vraiment travaillé avec Juliette Roudet, parce que, euh, tel que j'ai relu euh, « Alice au Pays des Merveilles », je me disais finalement, à, à chaque chapitre, c'est comme si elle prenait euh, euh, deux ans, trois ans, elle traverse tous les âges mmh. de l'enfance, jusqu'à arriver à la fin, à ce moment où elle est comme au seuil de l'âge adulte. Il y a quelque chose, une très belle mélancolie, mmh. qui dans le roman de Lewis Carroll est plus pris en charge par la sœur d'Alice, mmh. D'ailleurs, il y a un changement de point de vue. On est avec la sœur d'Alice qui regarde Alice s'en aller, euh, personnage qui n'est pas dans mon adaptation. Donc là, cette fois-là, c'est, enfin, dans ma version, c'est, c'est Alice qui, qui a ce regard et ce retour mélancolique vers ce qu'elle vient de vivre. Et, et il fallait clarifier ça en travaillant pendant la répétition avec Juliette. Et c'est ce qu'elle a fait très bien. On a l'impression d'entendre au début la petite fille, ensuite l'ado et ensuite la presque adulte. Donc ça, c'est, c'est déjà donner euh, une clé de lecture sur euh, une œuvre comme euh, Alice au Pays des Nervais.
0: Donc, dans une certaine mesure, euh, quelle marge de, de manœuvre euh, dispose de, là, le, la comédienne pour, euh, pour apporter euh, finalement sa propre identité, dans, dans une certaine mesure
2: ce qui, est, ce qui est passionnant dans, dans le travail de répétition, euh, que moi j'observe euh, aux côtés du, du réalisateur, hein, parce que ça c'est vraiment euh, la direction d'acteur, c'est ce que fait euh, un réalisateur ou une ré- réalisatrice à France Culture, euh, quand, quand moi je, je suis aux répétitions, euh, je, je me rends compte souvent qu'il y a un moment de bascule où, euh, qui vient assez, assez tard, hein, c'est normal, peu de temps après, avant la, l'enregistrement ou les représentations, moment de bascule où la comédienne ou le comédien s'approprie complètement le personnage et, et là ça ça, ça ça échappe complètement c'est pareil quand on fait une fiction originale quand, quand j'écris des fictions qui sont de ma plume et qui ne sont pas des adaptations pour la radio on voit ça aussi dans, dans les enregistrements aux répétitions, en fait, les comédiens, à un moment, euh, s'approprient complètement le personnage. C'est, c'est en ça qu'ils, qu'ils, qu'ils montrent tout leur métier. Et, et c'est là qu'on a les plus belles surprises.
1: Alors, nous avons justement un, un extrait euh, d'une interview de Leila Becti et Arthur Dupont, euh, donc deux comédiens qui discutent de ce qui leur a le plus plu dans les personnages qu'ils ont doublés pour le film d'animation La fameuse invasion des ours en Sicile, qui a été réalisé et qui a été primé en 2019.
5: Pouvoir jouer un ours dans un monde euh, qu'a créé Lorenzo, un monde aussi coloré, aussi euh, particulier. Et l'histoire m'a beaucoup plu. Après, c'est, c'est, voilà, c'est beaucoup de choses. On se sentait vraiment libre et on prenait vraiment part à la création, humblement, parce qu'il y a cinq ans de travail sur un film comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent. Et nous, on est, on est un peu le bout de l'entonnoir. On est, on est le personnage qui parle et qui véhicule une émotion. Et c'est une place qu'on nous a donnée et que j'ai beaucoup aimé.
8: Ce que j'ai aimé dans le personnage d'Almerina, surtout, c'est le, l'idée de pouvoir l'incarner à 5 ans et de l'incarner à 15 ans. Deux voix d'un même personnage, euh, et c'était assez jouissif. C'était difficile, mais euh, c'est bien quand c'est difficile.
1: Donc on voit dans, dans cet extrait, on entend dans cet extrait euh, que, les, que les ce que vous disiez, hein, que les comédiens mm-hmm. arrivent à s'approprier euh, leur personnage, et, euh, même, même quand ce n'est pas euh, des humains. <rire> et, euh, et qu'en fait, ils, ils considèrent que ça, ça fait partie de la création, euh, de, de l'adaptation ou en tout cas du... du... Enfin, de l'œuvre finale.
2: Il faut laisser cette marge de liberté. Il faut venir avec euh, une, euh, une, un regard sur la, le texte, l'œuvre, en fait, qui est, qui, est, qui est quelque chose d'assez personnel, qu'on leur apporte. Mais ensuite, en, en vérité, on va très vite se rendre compte qu'ils que ont aussi, euh, il ou elles, ils ont euh, un regard sur, sur le texte. Et, et ça, c'est, c'est ce qu'il y a de plus beau à voir émerger en cours de répétition.
0: Nous accueillons à présent Alicia, Marina, Marilou et Orane, étudiantes en deuxième année de licence d'anglais à Aix-Marseille, pour une chronique dans un format shortcom. com
7: hey, Eh Malou Ouais T'as vu C'est ouf quand même Eva Longoriel parle anglais, français, espagnol, russe, et en plus de ça, les mannequins. Laisse-en aux autres, Eva Mais Orane, c'est pas elle qui fait la voix. Euh, comment ça, c'est pas elle bah, c'est Odile Schmidt qui fait la voix française. Mais comment ça euh, J'ai regardé les huit saisons de Desperate Housewives et je peux te dire que je connais sa voix. Je le saurais si c'était pas la sienne. Je suis pas débile. Mais enfin, Auran, tu vois bien qu'elle a pas d'accent. Non, mais ça, ça veut rien dire. Ne sous-estime pas Eva comme ça. Mais t'en as pas marre, sérieux Bon, tu sais quoi Je connais deux personnes qui sauront tout expliquer parce que là, moi, euh, pff, j'abandonne. Hein
9: alors, alors, les filles, on a besoin d'aide, d'aide pour comprendre, comprendre l'âge.
7: <rire> Malou, tu m'avais pas dit que t'étais pote avec Tic Tac. Salut les gars, alors le Covid pas trop dur, vous êtes fait virer Disney pour vous retrouver ici Super drôle. Surtout venant de quelqu'un qui pense que Eva Longoria parle toutes les langues. Eh oh Justoran, laisse Marina et Alicia parler s'il te plaît. Bon, d'accord, c'est à toi, Tic. Alors, déjà, moi,
9: c'est Marina, mais euh, restons calme. On peut reprendre, s'il vous plaît mm-hmm. Il faut savoir que lorsque l'on se traduit une œuvre, on engage des doubleurs. Un doubleur, il va jouer et dire le texte au même rythme que l'image. Oui, et ça ne se fait pas comme ça. Quelqu'un s'occupe d'abord de la détection. Donc ça consiste en la retranscription de la parole et des intonations, tout comme le changement de plan. Et tout ça, ça crée ce que l'on appelle une bande de mer. <rire> un
7: peu comme un karaoké, quoi. Ouais, en gros, ils se contentent juste de lire. <rire> Tranquille.
9: Oui, si vous voulez. Et du coup, il y a quoi après Ensuite vient l'adaptation. Et ça, c'est la partie qui est
10: fondamentalement de la traduction. Le traducteur, il va s'appuyer sur la bande-mère pour traduire vers la langue cible en prenant en compte le débit de parole ainsi que le mouvement des lèvres des acteurs à l'écran. Ouh, ça doit être super dur à lire ça Oui, c'est pour
9: ça que l'on fait ce qui s'appelle de la calligraphie en fait. Ce qui permet, en fin de compte, de simplifier le texte à lire par rapport au rythme de lecture. Donc éviter les bégaiements lors de l'enregistrement.
7: Bon, ça va, en c'est que trois étapes. Franchement, c'est trop facile.
10: Et non, il y a une quatrième étape, le mixage. En gros, le mixage, c'est pour avoir un son fluide et qui s'adapte à l'environnement pour les scènes en intérieur, si ça résonne, ou en extérieur pour le bruit du vent, par exemple. C'est aussi le moment de recaler le son sur l'image pour la synchronisation des lèvres. Et ça permet aussi de caler chaque piste à l'écoute vers les deux oreilles ou d'un seul côté, comme lorsqu'on écoute une... Une conversation dans la vraie vie. Et il y a aussi les
9: suppressions des bruits de bouche indésirables. Ou simplement la suppression des imperfections des fichiers audio. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on ajoute les musiques de fond. Ok. Et du coup, il faut faire quoi pour devenir doubleur Eh bien, il faut avoir des connaissances en théâtre. Donc avoir fait une école d'art dramatique ou encore le conservatoire. Ou même tout simplement des cours de théâtre. Être comédien ou comédienne, en somme. Bon, ça va, c'est facile. Grave, euh, je pourrais trop le faire, quoi. Et être sélectionné par le directeur artistique ou le réalisateur lors d'un casting. Hein, on rade. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ok, c'est, <rire> c'est moins, facile, moins facile, ouais. euh,
7: je vois. Ok,
9: et, mais comment on fait pour les dessins animés, du coup euh, Pour les dessins animés, en général, on cherche des voix
10: typiques. <rire> Comme Alicia, quoi. Tu es très méchante. Ensuite, le doublage de dessins animés, c'est beaucoup plus compliqué que pour un film ou une série. Pour un film... Il faut une voix qui colle au personnage, à son physique et à sa véritable voix. Alors que pour un dessin animé, il faut créer un personnage et une voix. Alors, une voix aiguë, que personnellement je ne sais pas modifier, ça limiterait grandement le nombre de personnages que je pourrais interpréter et que donc par extension, le doubleur pourrait interpréter. Oui, surtout sachant qu'un doubleur de dessin animé peut être plusieurs
9: personnages d'un seul et même film. Bon, prenons un Disney par exemple. Tchik et comme ça on reste dans le thème. Bon, <coughs> si on prend tchik et tac", ce ne sont pas des humains. Donc, le débit de parole n'est pas le même, parce que les équipes
10: d'animation ne prennent pas ça en compte. N'oublions pas aussi que bien souvent, les animations sont basées sur les doubleurs américains, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Oui,
9: d'autant plus que les animations ne respectent bien souvent pas le temps de respiration.
7: Ouais, en gros c'est toujours la même rengaine, hein L'homme vs la machine. Bravo, Hollywood. Donc, en conclusion, Orane, non Eva Longoria ne parle pas toutes les langues et heureusement parce qu'elle mettrait beaucoup de monde au chômage. Ouais, bon, déjà qu'avec la Covid, ils ont plus trop de boulot, les cocos. Et tu sais quoi, Malou Moi, je me verrais bien faire la voix d'Eva Goria. Chaleu bel inconnu. Ouais, du coup, plutôt l'âne dans Shrek. Non, non, j'ai mieux celle seul de Meredith Grey. Tu voudrais pas plutôt faire Charlie Chaplin Ça nous ferait vraiment des vacances. Ou alors Christine Stewart Moi, je suis badass. Si non, me contre non. Des râne, non. La reine d'Angleterre Non plus. Non, non. Tu, tu crois non, qu'elles ont besoin pas. d'aide Je sais pas ce que c'est. Non, là, réellement Oh, Gomorrah! Oui, absolument! Mais Ce serait pas. trop bien, il me dit! On s'en bêtement. va, on
10: y va! J'espère Allez,
0: salut! Ciao! Merci, merci beaucoup!
2: en écoutant ce passage, ce début orchestral, c'est, je me souviens, c'était enregistré en 2015, Alice et Merveille. C'est aussi un voyage musical, Alice, où en fait, les chansons servent à chapitrer mmh. l'histoire et on va traverser un peu des styles musicaux. Il y a du jazz, il y a une balade un peu romantique, il y a une chanson rock qu'on a fait jouer par l'Orchestre national de France mmh. qui nous a fait venir une batterie. Euh, et ça se termine ensuite par une valse à trois temps euh, donc euh, c'est, c'est, c'est aussi explorer toutes ces couleurs euh, euh, avoir la chance de, de pouvoir travailler avec un orchestre symphonique euh, ça, ça nous emmène très loin dans, dans cette liberté qu'on prend euh,
0: Dans ce cas, est-ce que vous, vous donnez des indications aux réalisateurs et aux compositeurs pour obtenir ce type d'ambiance musicale ou est-ce que là c'est plutôt de leur, de leur propre sensibilité, de leur propre initiative
2: comme je disais, euh, moins je donne d'indications, plus ils vont être libres après. Euh, donc c'est le texte lui-même qui, qui porte euh, ces pistes, ces directions, qui parfois vont être lues à contresens, et ça devient très intéressant de voir qu'il se passe autre chose. Euh, ensuite, il y a quand même un, un dialogue à, à trois, en fait, avec le réalisateur et le compositeur, où on, on élabore pendant de longues semaines euh, ce spectacle. Et cette émission, c'est à la fois un concert, une fiction radiophonique et un spectacle qui sera vu par 800 personnes, parce que la la salle du du, du Studio 104 peut accueillir 800 spectateurs.
0: Comment on crée cette atmosphère euh, d'immersion Puisque quand on écoute un un, un concert fiction, on est dedans. On est complètement plongé dans
1: l'action.
2: Ça, ça tient euh, beaucoup à la musique. C'est la musique qui nous immerge euh, dans dans l'univers de la fiction. Euh, c'est ce que je disais sur le fait d'avoir gardé si peu du texte ce qui est pour moi un crève-cœur à chaque fois ouais. euh, des descriptions de Moby Dick des descriptions fabuleuses qu'il y a dans Au cœur des ténèbres de Conrad euh, elles sont réduites parfois à une peau de chagrin dans l'adaptation euh, qui ne tiendrait pas toute seule en l'absence de musique en fait, si c'était une, une fiction radiophonique sans musique les choix seraient différents beaucoup plus de texte, il y aurait une autre façon d'aborder l'œuvre initiale, sachant qu'on a un orchestre, il va y avoir presque un effet de, de, on est saturé en fait par la musique, mais aussi il y a quelque chose qui est de l'ordre de de la synesthésie en fait pour mmh. prendre ce mot, c'est-à-dire on a l'impression que euh, tous les sens euh, se font écho. Hein. C'est comme c'est euh, le célèbre poème de, de Baudelaire. Euh, mm-hmm. En fait, quand on a un grand texte littéraire euh, et qu'il y a une musique symphonique euh, très euh, travaillée en dessous euh, qu'on entend en même temps, il euh, y a des effets de collision euh, qui sont qui agissent de façon presque sensorielle hein, sur le subconscient de, mm-hmm. des auditeurs. Et, et c'est ce je pense que c'est ça l'intérêt des concerts fiction, c'est qu'on euh, on met des passeurs euh, d'un texte littéraire, de classique, mais en fait, euh, on ne peut pas deviner ce que ça va produire chez, chez les auditeurs, euh, cette rencontre texte-musique. Euh, au début, on peut prendre des décisions, mais en fait, ça va, ça va être toujours quelque chose de surprenant. Et, et ça, ça fait lire, entendre le texte différemment. Ça fait rentrer dans l'univers de Conrad, de Melville, euh, d'une façon nouvelle. Et, et moi, j'aime beaucoup cette dimension qui est c'est à la fois une, la, la redécouverte de, de grands textes et de l'éveil musical. Mais euh, c'est, c'est vraiment euh, ajouter des dimensions euh, à, à la compréhension d'une œuvre.
1: Justement, on va écouter un extrait de 20 milieux sous les mers, donc livre disque publié chez Gallimard Jeunesse. Euh, dans l'extrait qu'on va écouter le héros Aronax et son fidèle majordome Conseil sont sur le navire le Abraham Lincoln à la recherche d'un mystérieux monstre marin et voici donc leur première rencontre avec le Nautilus
6: la chose en question sous le vent, à tribord
5: à ces mots du harponneur mes nerfs vibrèrent de curiosité
3: monsieur voit-il ce que je vois la mer semble éclairée par en dessous
5: à deux encablures le monstre irradiait sous les couches liquides. Il
3: se meut en avant... en arrière... et s'approche de nous.
5: L'animal fit le tour de la frégate et nous enveloppa de ses nappes électriques comme d'une poussière lumineuse. Mon cœur battait à se rompre. Pendant que Ned préparait son harpon, deux jets de vapeur jaillirent des évents du cétacé.
2: Monsieur voudra sans doute se boucher les oreilles, le canonnier de l'Abraham Lincoln va tirer sur l'animal.
8: Manqué.
5: Le boulet l'a seulement effleuré.
2: Voilà qui est fâcheux, le monstre s'élance sur
5: notre frégate. Le plus terrible animal jamais sorti de la main du Créateur. Voyez sur la proue, Ned brandit son harpon. Le bras de Ned se détendit, mais trop tard. Deux énormes trompes s'abattirent sur le pont de la frégate, courant comme un torrent de l'avant à l'arrière, renversant les hommes, brisant les saisines des drones. Une clarté aveuglante crépita sous nos pieds, un choc effroyable se produisit, et lancé par-dessus la lisse, sans avoir le temps de nous retenir, nous plongions dans l'océan.
1: Cet extrait est particulièrement immersif, hein, comme on venait d'en parler. On a l'impression d'être plongé dans l'action, on a presque l'impression d'être au cinéma tellement on suit euh, l'action et, euh, et on est embarqué à bord du Nautilus avec voilà. les personnages.
2: <rire> c'est, c'est vrai, en même temps, quand, quand j'écoute cette scène, je ne peux pas m'empêcher de penser au, au fait qu'on a une, une grosse difficulté qui se repose à chaque fois quand on, on adapte des classiques de, du 19e siècle euh, qui sont effectivement plein d'actions, très prenants, euh, mais quand même un, un des, une des difficultés, euh, quand, on, quand on est sur des textes euh, comme ça, il y a 150 ans, euh, les stéréotypes déjà à l'intérieur des textes sont très forts sur, euh, sur, ce que c'est, sur la représentation des femmes, des hommes, euh, mais aussi on, on se retrouve très vite avec des distributions où il n'y a pas de rôle pour les actrices.
1: A propos de ces voix que l'on n'entend pas, nous allons enchaîner avec notre deuxième chronique, réalisée par Léa-Marie et Mathilde, étudiantes en deuxième année de licence d'anglais à Aix-Marseille. Elles nous rejoignent maintenant pour une chronique qui va s'intéresser au silence de certains personnages dans des séries.
11: Encore une fois, notre personnage préféré est mort. On commençait tout juste à vraiment l'aimer et c'est déjà fini. Que nous reste-t-il maintenant à part un long deuil Fini les épisodes à fangirler sur lui, fini les instants de hype pendant un chapitre plein d'action. Fini Mais pourquoi Pourquoi construire un personnage pour le tuer ensuite Pourquoi se décarcasser à lui donner une voix pour finalement le faire taire Alors oui, parfois un personnage peut faire de l'ombre à un autre et on a besoin de le faire taire, le faire disparaître, pour qu'un autre puisse se révéler. Faire disparaître une voix pour mieux entendre une autre peut-être On peut donc se poser la question, la mort d'un personnage garantit-elle le silence de sa voix Parce que oui. La mort d'un personnage, bien qu'elle soit difficile à avaler parfois,
8: ne veut pas toujours dire qu'on ne l'entend plus. Leur voix est parfois bien plus coriace que leur enveloppe corporelle, et malgré ce manque physique, elle, la voix, ne manque pas de nous accompagner. Surtout dans le milieu cinématographique. On pourrait penser à Anna Baker, par exemple, narratrice de la première saison de Certain Reasons Why, qui, dès le départ tout simplement morte. Et pourtant, c'est elle qui va narrer l'histoire, et c'est autour d'elle que s'axe la série, ou du moins la saison. Sa vie, ses amis, ses amours, et surtout ses très 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 nombreuses déceptions. Alors oui, vous allez peut-être me dire, mais Anna, on la voit quand même, et blablabla. Certes, et bien que les flashbacks nous narrent le passé, elle, elle continue de nous narrer le présent.
10: Salut, c'est Anna. Anna Baker.
4: Eh
10: oui, pas la peine de régler l'appareil sur lequel tu écoutes cet enregistrement. C'est moi, en direct et en stéréo. Je n'attends rien en retour, pas de rappel, et cette fois je n'ai strictement aucune demande. Assieds-toi, installe-toi confortablement, parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie.
11: Un autre exemple, Desperate Housewives est le personnage de Marie-Alice. Ici, on ne parle pas d'un personnage principal, mais d'un personnage secondaire qui assumera le rôle du narrateur. Marie-Alice possède deux pouvoirs. Le premier, grâce à son suicide, qui lui permettra d'être le témoin de ce qui se passe dans son ancien quartier, de découvrir les mensonges et secrets de ses voisines, et de ce fait, de nous les partager. Chose qu'elle n'aurait certainement pas pu faire de son vivant. Sa voix se fait toujours entendre, seulement d'une manière différente. Elle devient omnisciente. D'un autre côté, si vous vous souvenez bien, Marie-Alice finit chaque épisode par une leçon, presque sous forme de maxime. Et ainsi, elle apporte une conclusion très large sur le thème abordé dans l'épisode.
8: Marie-Alice Yang. En lisant le journal ce matin, vous êtes peut-être tombé sur l'article qui décrit la journée hors du commun que j'ai vécue la semaine dernière. Habituellement, il ne se passe rien d'extraordinaire dans ma vie. Mais tout a changé jeudi dernier. La journée s'est déroulée comme une journée ordinaire. J'ai passé mon temps à astiquer mon petit quotidien jusqu'à lui donner une brillance parfaite. Voilà pourquoi il est si incompréhensible. Que je me sois dirigé ensuite vers le placard de l'entrée, pour m'emparer d'un revolver qui n'avait jamais servi. » Et des exemples de ce type, on pourrait en trouver encore plein. Mais ces deux-là montrent bien où on veut en venir. La mort d'un personnage n'entraîne pas forcément le silence de sa voix. Elle peut lui permettre malgré tout de rester présent en tant que guide, d'une certaine façon, pour les autres personnages, comme pour le spectateur. On ne pense pas qu'un auteur, qu'un réalisateur, se demande « qui vais-je tuer ?» ou qui va survivre. Mais plutôt, que pourrait apporter sa mort à l'intrigue Ou encore, quelle est la fin logique pour lui ou pour elle Car il arrive qu'un personnage meure tout simplement parce que sa voix ne pourra apporter plus, que ce soit pour son propre développement ou pour l'intrigue. Cette
0: chronique nous montre donc le le désarroi, parfois, d'une partie du public qui peut être surpris, déçu, de certains choix dans le traitement des personnages.
1: Donc la question qu'on aurait, c'est est-ce que vous, vous avez des retours de, du public sur certaines de vos créations
2: Oui, en fait, quand on sort des, des concerts fictions, évidemment, le public euh, est là. Euh, c'est comme être à la sortie de, d'une pièce de théâtre qui, qui vient d'être jouée. Il
4: mm-hmm.
2: euh, y a aussi des messages souvent qui sont envoyés à Radio France euh, sur, par les auditeurs euh, sur, sur des, des fictions, euh, donc on, on les transmet. Euh, et puis euh, de plus en plus en fait grâce à l'édition en livre disque euh, de, de ces concerts fiction, il euh, y a des blogs il euh, y a des articles sur euh, sur ces, ces versions euh, orchestrales et moi ce qui me fait plaisir vraiment c'est, c'est de voir qu'en fait euh, l'édition jeunesse s'est approprié euh, ces émissions ces concerts euh, parce que ils ont une autre vie c'est comme une seconde vie ils sont euh, dans les médiathèques euh, ils peuvent être écoutés, achetés en librairie, écoutés à la maison. Et euh, savoir qu'il y a des enfants de 5 ans qui, qui chantent les chansons d'Alice et Merveille ou, ou que à 7 ans, euh, un garçon découvre Moby Dick. Euh, euh, ça, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est ce qu'on pouvait espérer de mieux pour ces concerts fictions.
0: Comment vous mesurez véritablement euh, euh, finalement, le, le succès, la réussite de, de ces concerts fictions
2: en fait, bon, si, si déjà euh, on sent qu'il y a l'adhésion du public euh, dans la salle, c'est, c'est très bon signe. Euh, <rire> après, on, évidemment, on a partagé ça, c'est une expérience collective, avec, euh, avec les 70 musiciens de, de l'orchestre, avec euh, les comédiens, euh, les bruiteuses. Euh, donc, euh, on sent intimement que, qu'on a fait quelque chose dont, dont on est content, euh, mais ensuite, la radio peut avoir quelque chose d'aussi éphémère que, qu'un spectacle de théâtre, parce que ça, ça peut passer à l'antenne. Et après, ne pas rester longtemps, euh, même avec le podcast. Hein, aujourd'hui, parfois, ça ne reste pas longtemps en ligne pour des raisons de droit. Mmh. Donc, euh, pour cette raison-là aussi, l'objet livre est vraiment précieux parce qu'il pérennise euh, ce travail qu'on a fait. D'autant que pour le, le disque, quand il y a un livre-disque, le, le CD est, est remixé. Donc, il y a tout un travail... Euh, vraiment de, de haute précision, c'est de la dentelle qui est fait par euh, en post-production par l'équipe, euh, spécialement pour le disque. Donc on entend encore quelque chose avec plus de détails et, et de finesse que ce qui, est, ce qui a été diffusé à la radio.
1: Mais Justement, donc on encourage nos auditeurs à, à se précipiter en librairie pour, pour jeter un oeil à, à ces livres disques qui sont non seulement donc une expérience sonore immersive, mais qui présentent aussi de très belles illustrations à chaque
2: mm-hmm. fois. Oui, en fait que... c'est dessiné par, par des, des jeunes illustrateurs. Il y a aussi Clémence Polet qui a illustré Alice et Merveille, Gazole qui mm-hmm. a fait 20 milieu sous les mers et Julien Roel qui a fait un magnifique Moby Dick.
1: Donc entre, entre, entre vision et, et son, oui.
2: <rire> ouais, ils, ils apportent l'image et là aussi ça, on redécouvre. Ils ont, ils ont carte blanche, hein, quand les illustratrices, les illustrateurs, ils font ce qu'ils veulent. En fait,
1: Encore une autre couche. Et
2: souvent ils écoutent euh, le concert fiction et puis... Il voilà,
1: puis ce ils laissent le livre cours leur <rire> à, leur, euh, à leur imagination. Ouais. Merci Stéphane pour cette discussion passionnante autour de la création radiophonique, autour des, euh, des livres disques et autour de l'imagination.
2: Merci, merci à vous, merci à vous deux.
1: Nous
0: remercions Stéphane Michaka d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode autour de la création radiophonique. C'était en bonne voie. Un podcast produit et présenté par Anaïs Martin et Émilie Mitran et enregistré au studio On Mars. Vous pouvez retrouver toutes les références et les extraits diffusés sur nos réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode